0: Willkommen zur 41. Episode. Heute geht es mit Anna Schülle über das Querdenken. Gleich der Haftungsdisclaimer natürlich nicht um diese Querdenkerdebatte in der Corona-Zeit, also nicht um Leute, die einfach den corona virus oder beziehungsweise dessen Existenz leugnen, sondern um innovative, andersdenkende Charaktere explizit in Unternehmen, aber das gilt auch für andere Organisationen. Schönes Interview. Wir gehen da ausführlich auf die Schwierigkeiten ein, die solche Leute in Unternehmen haben. Ein und dann, was gibt es heute da noch? Ja, künstliche Intelligenz werden Künstler. Ja, die künstliche Intelligenz ist schon so reif, dass man sagen kann, sie baut ein eigenes Musikstück. Also braucht man keinen Künstler mehr. Hat das Zukunft? Sollte es Zukunft haben? Eine und der Kunst? Wir schauen uns das mal an. Nachhaltigkeit im Festival. Nachhaltigkeit gibt es jetzt ja schon fast an jeder Ecke. Oder ist auch zu Recht so. Nur auch bei Festivals gibt es mehr als die Biotoilette, sondern besseres Essen und so weiter. Und dann schauen wir uns nochmal an, was ein virtuelles Kraftwerk ist. Das brauchen wir als Begriff in der Energiewende auf jeden Fall. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Frau Anne Schüller. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, gerne. Also zunächst mal hallo an die Hörer. Und äh, ja, ich bin äh, Expertin für kundenzentrierte Unternehmensführung. Äh, das heißt, ich stehe dafür, dass die Unternehmen sich äh, vor allen Dingen von den organisationalen Strukturen, von den Mindsets her auf Kundenzentrierung ausrichten müssen. Ich bin äh, seit 2002 selbstständig. Ich arbeite als Speaker, als Business Coach, äh, als Autorin, habe äh, verschiedene äh, preisgekrönte Bücher geschrieben und davor war ich lange in äh, Industrieunternehmen unterwegs, in internationalen großen Konzernen, war Marketingleiterin, war Vertriebsleiterin, war am Schluss in der Geschäftsleitung. Und daher rührt auch mein Wissen.
0: Ja, aber Sie haben ein sehr spannendes Buch über Querdenker vorgelegt. Ähm, ja. Wie passt denn das zur Kundenorientierung eigentlich?
1: Ja. Ja, also zunächst mal äh, glaube ich, jetzt äh, ist äh, gerade eine Klärung auch des Begriffs ganz äh, wertvoll und zwar äh, zunächst das Buch ist also vor dieser sogenannten Bewegung entstanden und ich meine im Buch natürlich das, was äh, Querdenker immer schon ausgemacht hat, nämlich die klugen, die konstruktiven, die weiterdenken, vorausdenkenden Zukunftsgestalter, die ein Unternehmen heutzutage dringender braucht als jemals zuvor. Ja, Querdenker haben zu allen Zeiten den Fortschritt in die Welt gebracht und uns letztlich dahin geführt gegen viele Hindernisse, wo wir heute stehen. Und das brauchen wir dann jetzt in der Corona, in der Post-Corona-Zeit dringender als jemals zuvor. Ja, Die Unternehmen müssen sich nicht nur ändern, manche Unternehmen müssen sich total umgestalten. Und zwar nicht nur ihre Geschäftsmodelle, sondern vor allen Dingen auch die organisationalen Strukturen. Und dazu braucht man viele Ideen, man macht, braucht neue Ideen, man braucht unverbrauchte Ideen und konventionelle Ideen. Und äh, natürlich auf der Kundenseite auch Ideen, die die Kunden betören. Ja, man kann gar nicht genug Ideen haben, um seine Kunden immer wieder neu zu betören und um weiter erzählbare Stories zu schaffen. Und dazu braucht es äh, viele kluge Köpfe im Unternehmen. Und die Querdenker, also die, äh, die Weiterdenker im Unternehmen, die sind dafür geradezu prädestiniert.
0: Ähm nun noch klanten, um das auch den Punkt auch abzuschließen. Wir nehmen dieses ja. Interview jetzt am 14.01.2021 auf. Im, Im Sommer 2020 hat es im Zuge der corona pandemie eine Gruppe von Leuten genommen, die also die Maßnahmen und auch die Existenz des Virus abstreiten. Die nennen sich Querdenker, deswegen gibt es ein bisschen Begriffswehr wahr. Ich packe auch noch in die Shownotes dieses Artikels, den kleinen Artikel vom Spiegel, der eine Querdenker, eine Agentur, die sich Querdenker nennt, befragt hat, was man jetzt mit dem Begriff machen soll. Aber wir meinen hier in diesem Interview natürlich nur die unternehmensinternen oder organisationsinternen Weiterdenker. Wir brauchen viele Inter Ideen. Das wird Ihnen aber jeder Unternehmer eigentlich sagen, in meinem Umfeld, in meinem Unternehmen darf jeder seine Ideen äußern und es gibt ein konstruktives Miteinander. So richtig glaube ich es denn nicht, wenn man sich auch die Zahlen, ich müsste es nachgucken, aber es haben es schon viele innerlich gekündigt, also so sehr kann man sein kreatives Potenzial in, in Unternehmen nicht einbringen. Warum ist auch dieses Buch notwendig gewesen, zu sagen, ähm, wir brauchen Querdenker in Unternehmen, in Organisationen?
1: Ja, Also zunächst mal, das Buch ist äh, vor dieser äh, Bewegung, die Sie gerade erklärt haben, entstanden. Und ich halte natürlich mit Freude an dem Begriff fest. Und äh, ja, ich kenne auch die Seite der Unternehmer. Nur haben wir da einen riesen Gap zwischen dem, äh, was die Unternehmer, also die Manager glauben, ja, wie sehr sie offen sind für neue Ideen und was tatsächlich so ist. Das ist auch mal untersucht worden im Rahmen einer Studie. Da haben äh, nur 15 Prozent der Mitarbeiter gesagt, ja, man fragt uns tatsächlich nach wirklich neuen nach nach konstruktiven nach anderen besseren Ideen, während 80 Prozent der Manager glauben, dass die Ideen der Mitarbeiter nicht nur abgefragt, sondern auch umgesetzt werden. Das heißt, wir haben hier so ein Erwartungsgap, wir haben einen Bias, wie man das so schön im Englischen auch sagt und da müssen wir eben hingucken, denn äh, theoretisch, ja, es wurden immer äh, Querdenker gesucht, wenn sie in die Stellenanzeigen geguckt haben, da wurden immer die Andersdenker und die Neumacher gesucht, nur die, ja, die dann überhaupt im Werbung Bewerbungsprozess dann tatsächlich äh, reingelassen worden sind ins Unternehmen, die haben dann sehr, sehr schnell, meist noch anfangs der Probezeit äh, erfahren, soweit mit dem Querstellen und mit dem Andersmachen wollen und echt Neues reinbringen, äh, soweit ist es dann nicht das, was die Unternehmen, die meisten jedenfalls in Wirklichkeit wollen, ist äh, Konformismus. Ja, Das heißt, der Kunde soll wie gewünscht ticken. Er soll sich in die vorgedachten Abläufe führen am Ende der Probezeit oder am Ende des Jahres bei einem Mitarbeiterjahresgespräch. Wird das genau auch thematisiert und anschließend belohnt, dass ein Manager zum Beispiel at Target in Budget on Time seine Arbeit erledigt und dass die Mitarbeiter Verfahrenstreue beweisen. Und Menschen machen das, wofür sie belohnt werden. Und wenn man für ähm Verfahrenstreue belohnt wird, dann macht man eben nur das. Das heißt, tatsächlich ist es in den Unternehmen mit wirklichem Querdenken, um die Ecke denken, neu machen, gar nicht so weit. Und das ist ein Dilemma. Das betrifft ja quasi, äh, Medien zufolge, quasi die, die, die komplette äh, deutsche Industrie, also die sogenannten old school unternehmen egal ob wir jetzt Mittelstand haben oder ob wir Konzernwelt haben, immer natürlich von einigen wertvollen Ausnahmen abgesehen.
0: Ja, aber wie müsste das denn aussehen, wenn wenn wir jetzt all noch wir bleiben nochmal allgemein, wie würde denn eine Unternehmenskultur aussehen, die für Querdenker wirklich offen ist, die wirklich ähm, kreative Potenziale, eigene Idee unkonventionelle Lösungsansätze und so weiter belohnt, fördert eben auch einen Weg auf die Karriere macht. Wenn Sie da ja. so ein so, ähm, wenn Sie da so ein Leitbild Skizzieren müssten. Was wären wirklich Unternehmen, die das fördern, wirklich durchgehend transparent in allen Stufen des Karriereweges durchgehend? Wie ja. würde das aussehen?
1: Also, ja, also zunächst ist es grundsätzlich einmal so, dass ich das Mindset haben muss. Ja, das muss im Führungsbereich auch klar sein. Und wenn ich das habe, ja, wenn ich wirklich die neuen, Unternehmen, äh, die neuen Ideen fördern will, dann müssen dem natürlich auch Taten folgen, weil das ist das Problem. Wir nennen das ja gerne verbale Aufgeschlossenheit bei anhaltender Verhaltensstarre. Das heißt, jeder Manager da draußen, der weiß heute, dass sein Unternehmen sich verändern muss. Aber diese Veränderung, die betrifft eben oft auch ihn selber. Das heißt, diese Veränderung beginnt in der Hierarchie eines Unternehmens, ja, die heilige Ordnung, die Hierarchie. ja Also äh, Querdenker, Weiterdenker, Vorwärtsbringer, Game Changer, äh, Organisationsrebellen, Corporate Rebels, wie man die auch immer nennen möchte, die rütteln natürlich am Status quo. Und die stellen letztlich auch die Hierarchie in Frage, diese heilige Ordnung, die Hierarchie in den Unternehmen. Denn wenn ich am Status Quo rüttel, dann rüttel ich immer an Entscheidungen aus der Vergangenheit. Und dahinter stehen ja Manager, die diese Entscheidungen einmal getroffen haben, die sich nun selbst in Frage gestellt fühlen und das natürlich sehr ungern akzeptieren. So. Das heißt, der Manager muss jetzt tatsächlich nicht nur verbale aus Aufgeschlossenheit Verhaltensstarre äh, nun erkennen, dass er sich verändern muss, sondern er muss auch sehen und akzeptieren, dass das ihn seine Stellung im Unternehmen womöglich auch betreffen kann. Das ist eine grundsätzliche Mindset-Geschichte und wenn man das mal abgehakt hat und das für sich akzeptiert, dann geht es natürlich sehr schnell in die Umsetzung. Ja, und äh, da gibt es drei Facetten, die ich äh, immer den Unternehmen empfehle. Das erste ist offiziell die Erlaubnis zum Widerspruch in in die Unternehmensleitlinien auch einbringen. Das heißt, ein Mitarbeiter hat nicht nur die Möglichkeit und das Recht, sondern sogar die Pflicht zu widersprechen, wenn er glaubt, dass Prozesse, Strukturen, Regeln, Normen, Entscheidungen nicht mehr zukunftsfähig sind. Er hat die Pflicht zu widersprechen. Und nun geht es darum, wie wird diese Pflicht dann eben auch in die Tat umgesetzt, also beispielsweise bei einem Meeting, Traut sich ein Mitarbeiter, das muss man sich ja mal trauen, ähm, wenn der Chef eben hier äh, seine Sache vorstellt und um eine Entscheidung ringt, dann muss sich der Mitarbeiter trauen, ihm zu widersprechen im wahrsten Sinne des Wortes. Er muss es natürlich gut kommunikativ, kommunikativ kief, oh mein Gott, kommunikativ gut machen, aber er darf ihm widersprechen und der Chef, ja, um jetzt zu zeigen, er meint es ernst, müsste diesen Mitarbeiter belobigen dafür, dass er dem Mitarbeiter äh, vor versammelter Mannschaft ähm, hier die Erlaubnis gegeben hat, zu widersprechen. Und der Mitarbeiter hat es in die Tat umgesetzt. Das heißt, wir müssen sehen, dass dieses Verhalten belobigt und belohnt wird. Die Erlaubnis zum Widerspruch. Das Zweite ist, wir brauchen eine ergebnisoffene Lernkultur. Was bedeutet das? Eine Neuerung, das Neuland bietet immer auch Chancen, aber natürlich auch Gefahren. Ja, wenn ich etwas neu mache, gibt es immer Verlierer und Gewinner und die Manager wollen ganz gerne alles planbar haben und das soll alles mit Zahlen hinterlegt sein. Nur das neue, das neue Produkt, das neue Geschäftsmodell, die neue Verfahrensweise ist eben nicht planbar, wie wir sie in der Vergangenheit noch haben planen können. Im Neuland gibt es keine Erfolgsgarantie und im Neuland gibt es eben auch das Scheitern. Und deswegen muss die Lernkultur eben ergebnisoffen sein, muss Fehler zulassen, muss das Scheitern zulassen, denn erfahrungsgemäß von zehn guten Ideen, ist nur eine wirklich furchtbar. Ja, wir kennen es von der Glühbirne, die der Sage nach tausend Versuche gebraucht hat, bis sie dann schließlich erfunden worden ist. Und diese ergebnisoffene Lernkultur, die muss es im Unternehmen geben. Und das Dritte sind Experimentierräume, Ausprobierräume, wo Mitarbeiter eben ihre neuen Ideen entwickeln dürfen und wo sie auch ausprobiert werden dürfen. Ganz typisch an der Stelle sind aus der Digitalindustrie die sogenannten Freitagnach- Projekte.
0: Gut, aber ja, wie das ist ein bisschen jetzt unscharf geblieben. Woran würde ich denn jetzt als Bewerber praktisch ein Unternehmen erkennen, das offen ist für Querdenker, das es wirklich auch durchgehend macht? Verstehen ja. Sie, ich finde, das ist, das wäre, das sind wir zum Beispiel aus der Strategiearbeit, die ist sicherlich auch lohnenswert zu überlegen. Ähm, nur wenn ich jetzt von außen wirklich sage, so, die, die wirklich als Mission, die, die wirklich durchgehend diese Kultur Offenheit äh, für Querdenker haben woran erkenne ich das
1: dann okay. Ja, also da gibt es tatsächlich auch wieder diesen Gap zwischen dem, was äh, die Bewerbungs-, die Recruiting-Abteilung offiziell sucht. Ja, also früher hat man, das hat man im Moment gerade nicht, aber früher hat man regelmäßig Stellenanzeigen gesehen, da hieß es dann Querdenker gesucht, wir brauchen, wollen Neues tun und Neues handeln und brauchen neue, junge, frische Köpfe dafür. Nur äh, man merkt dann eben sehr schnell schon während des Bewerbungsprozesses, wenn alles standardisiert ist, ein standardisiertes äh, Bewerbungsgespräch. Ähm, man will auch die Standardisierten, die Gewollten, Antworten haben. Man muss in ein Assessment-Center, wo man sich zeigen soll, wie das Unternehmen sich vorstellt, dass der Neue dann im Unternehmen auch agiert. Und wenn man da so ein bisschen weggeleitet und etwas überraschend anders macht, auch mal die Dinge in Frage stellt, auch mal vielleicht den üblichen Ablauf so ein bisschen stört, dann erkennt man sehr schnell, meinen es die, äh, die Mitarbeiter im Recruiting und meint es das äh, Unternehmen, die Organisation überhaupt erst ernst? So. Das heißt, man kann das schon als Bewerber, der wirklich etwas bewegen möchte, während des Bewerbungsgespräches erkennen. Man kann auch natürlich im Vorfeld recherchieren. Man findet dann sicher in den entsprechenden Bewertungsportalen, Gununo und Co, auch Hinweise, inwieweit werden Ideen zugelassen, inwieweit dürfen die Andersdenker auch tatsächlich in die Experimentierräume gehen. Das eine oder andere findet man sicher schon in der Vorrecherche, spätestens dann im Bewerbungsprozess, in den Assessment-Centern kommt dann sehr schnell so eine Hallo-Wach-Reaktion. Ja, und die die dritte Möglichkeit ist dann im Onboarding-Prozess, wo in der Tat sehr viele sehr kluge Köpfe, die wir ja jetzt alle aus den Unis haben. Wir haben noch nie so gut ausgebildete Mitarbeiter gehabt, die in die Unternehmen kommen. Ja, diese junge Generation, die auch tatsächlich selbstwirksam etwas bewirken möchte in den Unternehmen, ja auch ähm, vielleicht äh, einen Purpose hat, einen eigenen Purpose hat, eine Sinnstiftung äh, in die Welt bringen möchte und man erkennt, erkennt dann sehr schnell im Onboarding-Prozess, also in den ersten Tagen und Wochen im Unternehmen, dass man sich eben in die vorgedachten Abläufe fügt. Da wisst man einem die Kollegen zu, was man hier in diesem Unternehmen darf, wo die heiligen Kühe sind. Und man erkennt dann auch äh, relativ schnell, das ist vielleicht doch nicht so groß äh, das Spielfeld, auf dem man sich dann äh, praktisch äh, tummeln darf. Ja, und dann gibt es eben noch hier noch eine Möglichkeit, nochmal auszusteigen, was leider in der Tat auch sehr viel passiert.
0: Ja, sie suchen dann doch irgendwie die äh, Another Break in the Wall und Pink Floyd zu so zitieren, ja. die, die so standardisiert einfach in ihre Abläufe reinpassen. Aber ja. gibt es denn in Deutschland vielleicht ein Beispiel, wo es wirklich schon relativ gut läuft, wo sie wirklich so unter dem, äh, unabhängig von Branchen, unabhängig von, von äh, Unternehmensgröße wirklich sagen, hier funktioniert es relativ gut. Ja, um. also wir haben
1: in... In aller Regel haben wir die sogenannten New School Unternehmen, also die Old School Unternehmen. Das sind äh, all die Unternehmen, die aus der industriellen Zeit kommen, auch mit diesem industriellen Background, ja mit mit Prozessen, die zu 100 Prozent eben vordefiniert sind, den Verfahren, die, äh, denen man äh, gefälligst zu folgen hat. Das sind die Old School Unternehmen. Und dann gibt es eben die äh, die jungen Unternehmen, die New School Unternehmen. Und die in der Tat, ja, die suchen diese äh, Querdenker, die lassen eben auch das zu. Die geben denen Experimentierraum, um wirklich das zu finden, idealerweise auch in Zusammenarbeit mit dem Kunden, was der Markt und was die Kunden eben wirklich wollen. Und bei den jungen Unternehmen gibt es sehr, sehr viele Organisationen, die hier an der Stelle eben auch sich ständig drehen. Wir haben viele ältere Produkte die sind pivotiert, wie die junge Generation, wie die jungen Unternehmen eben auch sagen. Das heißt, die haben eben Elemente aus der ursprünglichen Geschäftsideen aufgegriffen, behalten. Aber eben vieles dann auch im Laufe der Zeit, weil sie eben mit dem Markt korrespondierten und den Querdenker zuhörten, dann anders gemacht und erfolgreicher geworden sind. Also ich nenne jetzt mal ein ganz großes Beispiel, das ist die Wikipedia-Wikipedia. Ja, das war ursprünglich war das eine Organisation, die hieß Nupedia und diese Nupedia, die sollte eben tatsächlich sehr klassisch mit ähm, mit Experten, ja, die über jeden Beitrag gegangen sind, ähm, wo noch gar nicht jeder mitschreiben durfte, wo das Ganze durch äh, Double Blinds und durch viele, viele ähm, Kontrollprozesse gegangen ist, bevor es veröffentlicht wurde und die hatten dann, ich glaube, nach zwei Jahren hatten die ungefähr 180 Artikel, die schon durchgewunken. War. Das heißt, wir hatten hier die ganzen sehr langsamen ähm, Prozesse, die wir heute noch in vielen Organisationen auch sehen und äh, dann hat Wikipedia eben gesagt, wir machen es jetzt ganz anders. Ja, wir nehmen eben die äh, Gesellschaft mit dazu, jeder darf mitschreiben. Wir haben natürlich im Hintergrund Kontrollmechanismen, damit uns das nicht entgleitet. Und seitdem ist die Wikipedia so erfolgreich geworden. So ein Beispiel, ja, dann äh, ein großes Beispiel, das auch relativ bekannt ist, ist Spotify die haben einmal untersucht, wie es mit den entscheidungsprozessen ist ja, wir haben in der klassischen organisation haben wir noch entscheidungsprozesse ich hatte letztlich Hey, einen äh, jungen Mann bei mir in einem meiner Seminare, der erzählte, äh, er kam von der Uni mit einem tollen Masterabschluss und kam in dieses Unternehmen, war im Onboarding-Prozess und ähm, brauchte jetzt Batterien für die Maus, für seinen Computer. Und da brauchte er äh, ein Formular, um das zu beantragen und brauchte zwei Unterschriften aus der Hierarchie, also von Top-Führungskräften, um Batterien für die Maus zu kaufen. Ja, Und so jemand fällt natürlich vom Stuhl, der wollte das ganze Unternehmen verändert und scheitert schon an Batterien für die Maus sozusagen ganz abgesehen von den Kosten, die das verursacht und der Zeit, die sowas dann dauert, wo er eben unproduktiv ist, die ganzen Kollegen dann auch noch. Mit Aktivational runterzieht und der hat natürlich auch sofort sich überlegt, das Unternehmen wieder zu verlassen. So, das heißt also eine konkrete Maßnahme, da haben Sie auch eingangs nach gefragt, wie kann man ähm, hier hier dieses Querdenken reinbringen, ist die Entscheidungsprozesse zu verändern. ja Und da unterscheide ich eben zwischen ähm, den, den, den strategischen Entscheidungen, die gehören natürlich weiter in die Geschäftsleitung, aber bei allen organisationalen, äh, operativen Entscheidungen, die sollten im Kreis der Mitarbeiter bleiben. Und da hat man eben bei äh, Spotify das untersucht und festgestellt zu 70 Prozent würden Führungskraft und Mitarbeiter die gleiche Entscheidung treffen, zu 10, 20 Prozent trifft der Mitarbeiter die bessere Entscheidung und zu 10 Prozent trifft der, die Führungskraft die bessere operative Entscheidung. Und dann hat man gesagt, wenn doch unterm Strich die Mitarbeiter die besseren operativen Entscheidungen treffen, dann sollen die das auch tun, dann mischt sich die Hierarchie bei operativen Entscheidungen eben nicht mehr ein. Und dann muss man nur noch die, äh, die operativen Entscheidungen äh, sicher machen. Ja, das heißt, hier wird dann so ein Beratungskonzept entwickelt, bevor ich als Mitarbeiter eine Entscheidung treffe, konsultieren ich Zwei Kollegen, die sachkundig sind, nicht net nette Kollegen, die sympathisch sind und mir die Sache durchwinken, sondern sachkundige Kollegen. Das heißt, ich stelle meine Entscheidung auf drei Beine und damit werden es gute operative Entscheidungen. Ja, das heißt, wenn ich diese grundsätzliche Entscheidung getroffen habe, dann muss ich einfach auch in dem Unternehmen die Voraussetzungen schaffen, dass sowas dann möglich ist und den Erfolg von Spotify, den kennen wir alle
0: mir kommt da immer eine Idee, also sie wollen mehr Freiräume in so eine, Sta in so eine starre Bürokratie bringen. Es gibt ja, ja aber einen gesellschaftlichen Raum, der im Prinzip aus dem Freiraum steht. Es ist irgendwo Kunst und Kultur. Ähm, ja. in, auch in der Gegenwart haben die ja praktisch auch nicht die Sorgen, die die langweiligen, gut bezahlenden Konzerne haben. Äh, die, die Hochschulabsolventen werden knapp in der Demografie, aber Schauspielschulen haben immer noch einen massiven Zulauf. Nur, wenn man wo, wo sind da eigentlich für Sie Grenzen? Wenn, wenn man aus einem funktionierenden Konzern mit etablierten Prozessen einen Kunstbetrieb macht, ja. dann hat man einen Kunstbetrieb. Die sind aber nicht, sondern die sind aber nur bedingt erfolgreich und eine große Prozessqualität bekommen sie ja auch nicht hin. Wir spielen ja immer wieder dieses Spiel, wie viel Struktur, wir haben Struktur bei den Konzernen und wir haben Freiraum, meinetwegen Kunst und Kultur. Wie finden wir das ideale Maß? genau
1: genau also der der erste rat den ich einem unternehmen geben würde ist zunächst diese diversifizierung zu machen also äh, diese ganz anders denkende ganz anders tickenden menschen ja künstler eben auch mit ins unternehmen zu lassen ich ähm, mache da nicht den totalen schwenk äh, von 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 1 auf 100 sondern ich ergänze meine strukturen um solche ich sag mal, verrückten in Anführungsstrichen Köpfe, die äh, das Neue, das Andere, das Quere, das Um-die-Ecke, das um äh, Über-den-Tellerrand, das Out-of-the-Box-Denken ins Unternehmen bringen. Ja? In jeder traditionellen Organisation braucht es natürlich Struktur. Und es gibt natürlich auch Bereiche, ich denke mal an die Buchhaltung, da braucht man auch äh, entsprechende Prozesse, da will man gar nicht kreative Buchhaltung einführen. Um diese Bereiche geht es nicht, die äh, bleiben so, wie sie sind. Die optimieren sich äh, im Kleinen, ja eine Buchhaltung, die dann plötzlich digitale Tools einführt, um schneller besser zu werden. Als Beispiel, und ähm, wenn es um äh, das Querdenken im Großen geht, um wirklich neue Produkte, neue Geschäftsmodelle auch reinzubringen, dann betrifft das einige Bereiche im Unternehmen. Und dort lasse ich im ersten Schritt zum Beispiel auch querdenkende Künstler rein, um die Sichtweisen, die Blickwinkel zu vergrößern. Ja, Das heißt, jede neue Meinung, und wenn sie am Anfang noch so abstrus ist, hilft mir am Ende, Ideen zu entwickeln, die besser sind, die anders sind, die man so noch nicht gesehen hat. Und sobald man den Kunden auch noch mit ins Boot holt, ist es dann immer etwas, das der Kunde eben auch tatsächlich will und braucht, das marktrelevant ist und das dann eben auch eine Nachfrage erzeugt. Ja, in klassischen Unternehmen haben wir die äh, beispielsweise wir haben eine Forschung und Entwicklung da sitzen die Leute, die das neue in die Welt bringen. Die sind in Abteilungen eingesperrt. Das ist ja per se ist das schon nicht das, was wir sehen wollen, sondern die müssen sich ja öffnen, ja, um äh, wirklich äh, das große und das neue zu denken und da haben wir immer noch dieses äh, not here invented Syndrom, das heißt, also was diese Abteilung nicht selbst erfunden hat, das ist äh, nichts, was man im Unternehmen haben will. Das heißt, die machen die Türen zu, anstatt sie aufzumachen. Und hier könnten gerade solche Künstler, also ganz quere, könnten sicherlich viel neues Gedankengut ins äh, Unternehmen hineinbringen, wie auch Menschen aus anderen Kulturen, die, die da einfach dieses andere, neue Denken haben und dadurch ähm, das Bestehen dem Unternehmen befruchten.
0: Also was Sie ansprechen, ist ja im Prinzip das klassische Silo-Denken. Ich bin halt im Prinzip in einer Abteilung und muss einfach darauf aufpassen, dass diese Abteilung erfolgreich ist, dass man direkt davor ja. gesetzt, da mich toll findet. Ist das ja. 2020 immer noch eines der größten Probleme?
2: Es also ist in der
0: Tat ich frage das ja. aus so einer so eher akademischen Schiene, weil das sind jetzt nur so alles so Diskussionen aus 90ern, das interdisziplinäres Zusammenarbeiten, Kenngrößen ja. über verschiedene äh, über verschiedene Abteilungen hinweg, also dass man wirklich misst, wie viel äh, und das muss ich jetzt kurz erklären, wie viele Unternehmen, wie viele neue Produkte hat das Unternehmen in den letzten drei Jahren auf den Markt gemacht und das ist eine Kennzahl für Entwicklung, für äh, Vertrieb und meinetwegen für die Produktionsseite und daran messe ich dann irgendwie den Gesamterfolg aller dieser drei Sparten und gucke da nicht, ob äh, äh, wie, wie viel Toner und wie viel Büromaterial der Vertrieb verbraucht hat. Also so komplexere Kennzahlen, die den Gesamtanreiz bieten. Aber aus Ihrer Erfahrung ist es heute noch im Januar 2021 ein zentrales Problem, dieses Silo-Denken, dieses eingeklustert sein ja. in Abteilungen?
1: Ja, ja, also, solange wir von klassischen Organisationen, von school ähm, sprechen, ja. Ja, weil zu 90, zu, zu 95 Prozent, 99 Prozent, sind die Unternehmen nach wie vor in Silos organisiert. Richtig, die 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 Forderungen, das zu ändern, die sind alt, die sind mindestens 20 Jahre alt, wenn nicht älter. Und es gab immer auch schon auf wissenschaftlicher Ebene, vor allen Dingen die amerikanischen Professoren, die da, ich denke an, an, an Gary Hamel, ich denke an Cotter und so weiter, die da schon sehr früh anderes gefordert haben. Aber es wird halt nicht gemacht. Verbale Aufgeschlossenheit bei anhaltender Verhaltensstarre. Wenn Sie, ich bin ja sehr viele früher, also als es noch ging, sehr viele Vorträge auf großen Bühnen gehalten und habe dann auch gerne einfach mal so eine Meinung aus dem Publikum mir äh, geholt und ich habe dann zum Beispiel gefragt, wer von Ihnen ist denn noch in diesen klassischen ähm, Kästchenhierarchien, äh, pyramidal organisierten Kästchenhierarchien unterwegs, 95%, Prozent 99%, Prozent aller Manager haben aufgezeigt. Ja, das heißt, dieses Orgchart mit oben ist die Führungskraft, dann habe ich die verschiedenen Führungsebenen abgebildet, eben genau in sieben. Los, das haben sie noch in 95, 99 Prozent aller Unternehmen, auch heute noch. Ja, die Mitarbeiter kommen nicht vor, das ist nach wie vor das Fußvolk und Kunden, ja, um dies in einem Unternehmen ja gehen muss, damit das Unternehmen überhaupt existieren kann, die kommen in Organisationscharts mal gar nicht vor. Das heißt, man kreist rein um sich selbst, man feiert sich selbst und man tut alles dafür, um dieses hierarchische Denken eben auch die Strukturen auch zu erhalten. Das heißt, wir sprechen heute wie vor 20 Jahren darüber, dass im ersten Schritt die Silos aufgelöst werden müssen. Ja, heute die Richtung im Unternehmen, die muss quer sein, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Digitalisierung lässt sich nicht in eine Abteilung verorten ja, die darf schon gar nicht, darf die in der IT-Abteilung verortet werden, weil äh, IT-Leute sind Systemerhalter. Innovation darf sich nicht in einer Abteilung, Innovationsabteilung verorten lassen. Ent Bürokratisierung, ein extrem wichtiger Schritt, wo die, Wert, die, die Querdenker sehr, sehr wertvolle Arbeit leisten können. Die muss quer durchs Unternehmen gehen. Algilisierung muss quer durchs Unternehmen gehen. Und das Wichtigste, die Customer Journey, also die Kundenreise, geht sowieso immer quer durch das ganze Unternehmen über alle Abteilungen hinweg. Und den Kunden interessieren Abteilungen nicht und den interessieren Zuständigkeiten nicht. Den interessiert nicht, was ein Mitarbeiter in seiner Abteilung darf und was er nicht machen darf und welche betriebsinternen Ziele er da verfolgen muss und welche Vorgaben und Richtlinien er einhalten muss. Er will eine Customer Experience und zwar eine gute, eine schnelle, eine sichere, eine zuverlässige und das am liebsten sofort. So Und das kann ein Unternehmen nur dann realisieren, wenn es eben diese Silos, diese Top-Down-Organisationen aufbricht und stattdessen etwas macht, was sich quer durchs Unternehmen miteinander vernetzt und wo Circles entstehen. Und das sind dann eben auch die neuen Organisationsbilder, die dann äh, nicht nur als Bilder entstehen, sondern die auch tatsächlich gelebt werden. Ja, neue Organisationen sind kreisförmig organisiert in Circles.
0: Okay, aber wir sind, da glaube glaub ich jetzt so ein bisschen schwierig. Dann ist, ist für Sie der Querdenkerprinzip auch ein zukunftsfähiger Typus in der Organisation? Weil weil vieles, was, was ich so ein bisschen raushöre, auch die Digitalisierung und ähnliches, sorgt ja dafür, dass auch Standardprozesse in Organisationen immer mehr automatisiert wird. Das heißt irgendwie die Aufgabe war eine Eingangskontrolle, ist dieses Leder für den Autositz geeignet oder nicht das macht immer mehr eine KI. Das heißt, wir müssen immer mehr auch irgendwie anfangen kreative neue Entwicklungen zu machen, weil das was was, was praktisch etabliert ist, was halbwegs bekannt ist, das kann irgendwann ein KI-System irgendeine Digitalisierungstool besser und schneller
1: als wir. Ist für oh. sie ist es ein Zukunftsmodell oder ja, Genau. Nur äh, natürlich ist das Zukunftsmodell und äh, das wird also vieles, was die Manager heute klassischerweise tun, nämlich zu managen, genau das wird verschwinden. Ja, Ein klassischer Manager, der hat drei, vier Jahre an der Uni managen gelernt und entsprechende Management-Tools und äh, das bisschen führen, wie man früher immer so sagte, das hat er in wochenend crash gelernt. gelernt. So. Und das zieht sich eben bis heute durch. Und genau das Managen, das wird äh, in Zukunft automatisiert werden durch KI und äh, alle möglichen Systeme besser äh, gehandelt werden können, als äh, wie es Manager klassischerweise tun. Das heißt, was den Managern bleibt, ist das Führen. Und beim Führen geht es eben darum, lasse ich das Neue ins Unternehmen, das neue Gedankengut unter, äh, ins Unternehmen und die KI ist dann am Schluss äh, unterstützend, um dieses äh, Gedankengut schneller, äh, digitaler, näher an den Kunden zu bringen und in der Regel muss das eben abteilungsübergreifend gemacht werden. Ja, und das ist eben das, solange die Silos da sind, solange ich die Hierarchie habe, die Top-Down-Hierarchien haben, solange habe ich eben diese alte Denke drin und erst wenn ich die diese Kreismodelle entwickle, wo Hierarchie keine Rolle mehr spielt, wo alle Hand in Hand arbeiten, üben alle Abteilungsgrenzen hin, hinweg das Beste für den Kunden tun wollen. In dem Moment ähm, bin ich überhaupt erst ein zukunftsfähiges Unternehmen. ja Und das ist das, was die Querdenker äh, eben machen. ja Die denken ja breit. Ein Querdenker ist in der Regel ein Generalist, ja wie der Name auch schon sagt. Quer, über den Tellerrand, um die Ecke, out of the box. Das sind ja alles ähm, konkrete Aktivitäten, die in dem Begriff Querdenker, Lateral Thinker, würde man auf Englisch sagen, eben auch drinstecken. Und dieses Querdenken, das muss man halt einmal strategisch und zum anderen operativ in die Unternehmen hineinlassen. Auf diesen beiden Ebenen müssen, können, sollen, müssen die Querdenker arbeiten. Ja, das heißt, im Kleinen geht es eben um eine, eine Prozessverbesserung, auch über die Abteilungsgrenze hinweg. Und im Großen geht es eben um neue Produkte, um neue Lösungen, um neue Geschäftsmodelle, die das Unternehmen dann erst zukunftsfähig machen. Also für mich ist der Querdenker derjenige, den die Unternehmen in Zukunft am allerdrängendsten brauchen, sowohl im Kleinen als auch im Großen.
0: Naja, man muss ganz ehrlich sagen, weil man in den 60er, 70er Jahren oder auch noch 80er, meinetwegen auch 90er Jahre so eine Managementkarriere angefangen hat, dann nicht den goldenen Löffel geklaut hat und einfach das brav gemacht hat, was so die Hierarchie von einem erwartet hatte, war das kein schlechtes Berufsleben. Also, genau. Äh, ähm, nur heute ist es so nicht mehr wahrscheinlich, dass sie, also ihrer ja. Meinung nach, das hat das kein, ist das kein Zukunftsmodell.
1: Absolut nicht. Ja, weil in der Tat, so war es ja in der Vergangenheit, Führungskräfte haben gelernt, wenn sie schön brav immer das taten, was das Unternehmen von ihnen wollte, wenn sie, wie man so schön auf Englisch sagt, at target in budget on time, also äh, Ziele und Vorgaben, äh, die für Jahre oder für Quartale oder für Monate vorgegeben waren, wenn sie die brav erfüllt haben, dann machten die Karriere. Ja, und diese Manager, die wir heute haben, wie gesagt, immer in den klassischen Unternehmen, die haben lange dafür sehr konform, sehr unternehmenskonform gearbeitet um dahin zu kommen, wo die heute sind. Die haben ihrem ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, Ja, weil die haben festgestellt, wenn die eben nicht ähm, Ziele und Pläne eingehalten haben, wenn die eben keine Punktlandungen auf die Vorgaben geschafft haben, dann haben sie ihre Boni verloren. Ja, Dann haben sie ihre, äh, ihre nächste Stufe auf der Karriereleiter verloren. So wurde in den Unternehmen in der Vergangenheit agiert. Da ging es sehr stark um politische Spielchen da ging es äh, nie darum, wer ist der Beste, sondern da geht es um Seilschaften. Ja, wer, äh, wen kann ich mitnehmen auf meinem Karriereweg? Wer unterstützt meine Entscheidungen unabhängig davon, ob die jetzt gut äh, für den Markt sind oder auch nicht? Wer äh, untermauert eben auch hier meine Stellung im Markt, die Macht, die ich im äh, die Macht, die ich im Unternehmen habe. Die Leute haben äh, die Gefolgschaften sozusagen, die haben ja die Karriere gemacht. Nur das funktioniert heute nicht mehr und deswegen ist eben dieses Umdenken in den Köpfen der Manager so wichtig und zugleich so unglaublich schwer.
0: Ja, nur wenn ich mich jetzt in die Lage von einem jungen <lacht> Querdenker oder Querdenkerin versetze, Frischhoff von der Hochschule, motiviert, voller kreativer Ideen, gäbe es ja heute die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Da gibt ja. es natürlich diverse digitale Möglichkeiten, wo ja. man praktisch äh, am heimischen Tisch äh, den Weltmarkt bedienen kann oder man geht in eine der tradierten Laufbahnen, wo Hierarchien eben immer noch der dominante Faktor sind und bleiben. Richtig. Ja. Würden, würden Sie, das ist natürlich eine super schwere Frage, aber würden Sie heute empfehlen, sich selbstständig zu machen oder würden Sie sagen, wir geben doch nochmal der tradierten Old Economy eine gewisse Chance und sagen, mach das mal.
1: Also zunächst mal, zunächst mal das Querdenken ist natürlich eine Frage des Typs. Ja, also nicht jeder Mensch, auch nicht jeder junge Mensch ist per se ein Querdenker. Das ist eine, eine Persönlichkeitsstruktur. Das ist zum Teil, wenn wir den Hirnforschern folgen, ist das zum Teil sogar äh, genetisch bedingt. Ähm, es gibt da so eine Typologie, man nennt die, äh, die limbischen Typen. Und da wäre es der Stimulante. Der Stimulante ist also ein Typ, der sehr optimistisch immer nach vorne geht, der sehr neugierig ist, der eben äh, ans andere Ufer geht, der durch den reißenden Fluss schwimmt, der den Dschungel betritt, der neue Wege, Gehen will, weil er sieht da dort äh, Chancen, er sieht da auch ähm, äh, Stimulation für sich, er sieht aber auch Chancen, Möglichkeiten, ähm, besser rauszukommen. Während äh, andere Typen ähm, sehen eben im Dschungel, im reißenden Fluss vor allen Dingen die Gefahr. Und äh, da muss ich eben wissen, bin ich so ein Typ? Ja, bin ich der Stimulante oder der, der, der Vorausschreitende oder bin ich lieber der Zurückhaltende? Gehe ich auf Deutsch auf Nummer sicher? Und wenn ich der Sicherheitstyp bin, dann gehe ich natürlich ähm, in ein klassisches Unternehmen, wobei heute nichts mehr sicher ist. Auch in einem klassischen Unternehmen ist nichts mehr sicher. Die Position, die gestern noch äh, toll war, äh, die habe ich halt heute und morgen nicht mehr. Also die Sicherheit äh, ist gerade in großen Unternehmen weg, zumal viel von denen die Zukunft ja gar nicht erreichen, werden. Und äh, wenn ich aber ein super Stimulanter bin und habe die Ideen, ja, dann kann ich nur jedem jungen Menschen empfehlen, äh, sich damit selbstständig zu machen. Das ist ja heute äh, ganz anders. Früher hat man unglaublich viel Geld gebraucht, ja, um ähm, eine industrielle Produktion aufzubauen. Ich brauche heute ja nicht mal mehr eine Garage, ja, vor 20, 30 Jahren hat man noch Garagen gebraucht. Ich brauche das heute nicht mehr. Ich brauche bloß noch ein bisschen Laptop, ein bisschen Digital-Experiment-Expertise äh, und kann äh, ein, ein eigenes Geschäftsmodell starten. Und was wir in den jungen Unternehmen sehen, ist, äh, dass eben sehr viel diese jungen Menschen, ja, die sehr äh, enthusiastisch in das junge Unternehmen gekommen sind, äh, in das klassische Unternehmen gekommen sind, weil man ihnen äh, eben Dinge versprochen hat, Machbarkeiten versprochen hat. Die kommen dann mit tollen neuen Ideen und dürfen sie nicht umsetzen ja ich habe mit sehr 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 vielen querdenkern kontakt zwangsläufig im rahmen meiner arbeit und viele von denen haben mir berichtet dass sie sich ähm, sehr schnell aus diesem unternehmen das heißt diese wichtigen die das neue ins unternehmen bringen können die verabschieden sich sehr schnell von Unternehmen, um in ein anderes, frisches, äh, junges Unternehmen zu gehen oder um tatsächlich sich mit der Idee selbstständig zu machen. Und äh, ich habe auch äh, Karrieren äh, mir angeschaut. Da hat dann der junge Querdenker dem alten Unternehmen tatsächlich mit der Geschäftsidee Konkurrenz gemacht. Er hat als erstes äh, alle äh, tollen Mitarbeiter aus dem alten Unternehmen für sich gewinnen können, aber vor allen Dingen äh, die Kunden des alten Unternehmen sehr, sehr schnell für sich äh, ähm, gewinnen können, weil er einfach das Bessere, das Fortschrittlichere, das Modernere, das Einfachere, unkompliziertere Produkt am Markt anbieten konnte. Ja, und ähm, diese jungen neuen forschen Querdenker, die Stimulanten, die eben auch tolle Ideen haben und den Mut haben, es in den Markt zu bringen, die werden äh, zunehmend den Oldschool-Unternehmen Konkurrenz machen. Die äh, scheren sich auch nicht, was in einer Branche üblich ist. Die überspringen Technologien und machen es wirklich ganz anders, ganz neu und ganz attraktiv für den Markt.
0: Bleibt ja am Ende praktisch nur eine gewisse gesellschaftliche Perspektive. Deutschland steht heute, ist garantiert nicht mehr Innovationsführer, was digitale Technologien angeht. Das sind und bleiben die Amerikaner. Die Chinesen nehmen uns immer mehr die tradierten Industriearbeitsplätze und Wirtschaftungspotenziale in dem Bereich einfach ab. Das heißt, Querdenker wird auch so langsam ein bisschen für Deutschland so eine Art gesellschaftliche Ressource, oder?
1: Ja, ja, ja. Also man, man kann dieses Thema man kann dieses Thema wirklich so weit denken, dass man sagt, weit über das, was in den Unternehmen passieren muss, nämlich das junge, frische, neue Denken und Handeln in die veralteten Organisationen zu bringen, kann man wirklich sagen, das Wichtigste, was Deutschland heute bräuchte, wären also konstruktive Querdenker, nicht die auf der Straße, sondern die konstruktiven Querdenker, die Gesellschaft, die äh, unternehmerische Aktivitäten neu denken und mutig ja, Sprünge nach vorne machen. Machen, keine Innovationchen in den Markt bringen, sondern Innovationssprünge bringen, um dieses neue Gedankengut auch in die Gesellschaft und auch in die Wirtschaft zu bringen, damit Deutschland als Wirtschaftsstandort überhaupt ein Überleben haben kann zwischen diesen beiden Polen, die Sie genannt haben, nämlich USA und China.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Schüller, für dieses Interview.
1: Gehen Ja.
0: Ja, es gibt eine kleine Spielerei, aber KI wird immer leistungsstärker und jetzt stellt sich die Frage, ersetzt sie bald den Künstler, ist dieses Stück noch von Menschen komponiert worden oder von der KI? Man kann die Unterschiede kaum noch raushören, das hören wir auch gleich im Facts-Beitrag, das ist ein Musikmagazin von Arte, das wir uns einmal anschauen wollen, naja. Es ist ein Techn die, die KI wird immer größer und ergreift alle Lebensbereiche. Jetzt wird eben auch die Kunst mal angenommen. Wir schauen mal, was dabei rauskommt.
3: Künstliche Intelligenz die Popkultur retten oder zerstören? Sarah! Mensch gegen Maschine. Seit Jahrzehnten verhandeln die Terminator-Filme diesen zeitlosen Kampf. Vergeblich. Die Popkultur haben künstliche Intelligenzen längst erobert. Hat es jemand gemerkt? Diesen Track hat nicht Travis Scott geschrieben, sondern eine Software. Und zwar sowohl die Musik als auch, nun ja, den Text. Ein digitales neuronales Netzwerk hat dieses Bild gemalt, das beim Auktionshaus Christie's für knapp 400.000 Euro versteigert wurde. Bei Star Trek PK malen die Androiden sogar besser als ihre menschlichen Chefs.
1: Would you like to finish it, Captain? I
3: don't know how. Und Musikerin und Futuristin vom Dienst, Grimes, hat in einem Podcast mit diesen Worten die Welt schockiert.
2: Ultimately, AI will get to a point where it will be able to emulate all our hormones, all our feelings, all our emotions. Um, and it'll be able to see great art and it'll be able to understand what a true innovation is, probably even better than we are. I feel like we're kind of in this like, amazing time where we might be like the last artists ever because um, I feel like we're in also like the end of art, human art
3: stopp mal die ki sollen künstler ersetzen unsere kultur tracks geht demat today so funktionieren kis in der realität einer software werden viele 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 datensätze wie fotos oder klänge eingespeist die sortiert die KI nach den Kriterien, die Menschen vorgeben und kreiert aus dem Rohmaterial neue Bilder oder Klänge.
4: Most of it is really, really boring. This has been running for weeks. So this is a neural network that's been trained on flowers.
3: Und das sieht dann gar nicht mehr langweilig aus. Alles, was Memo vor die Kamera hält, verwandelt der Computer in Blumen oder Wellen. Ein magischer Pinsel, der ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten liefert. In Deep Meditations hat der Künstler das Netzwerk mit Content aus dem Netz gefüttert, den er unter den Suchbegriffen Gott, Glaube und Liebe gefunden hat. Das Netzwerk lernte und erschuf dann neue Bilder. Maschinen können also schon malen, wie wir es nicht können. Und wie sieht es bei der Musik aus? Brauchen wir noch Musiker aus Fleisch und Blut? Wir fragen ein weiteres KI-Genie, den Musiker und Wahlberliner Matt Dryhurst.
5: Hi, I'm Matt. Um, yeah, this is where I work. Come in. <lacht>
3: Der Brite hat mit seiner Partnerin Holly Herndon ein KI-Baby namens Spawn. Das singt mit Holly Herndon im Duett. Dryhurst, Herndon und das neuronale Netzwerk haben das Album Proto zusammen aufgenommen. Ein Album, das wie das pralle Leben klingt.
5: Come very possible in the past five years to see these technologies as a means of augmenting our capacities, the capacity of a singer, for example um, and so one of the things we've been doing well actually the main thing we've been doing um, is trying to collect large data sets of voices from collaborators and audience members, create voice models, seeing the, the, the machine in a sense as a collaborator, not as a composer, but as a, another performer in a, in a vocal group given this extra capacity where you can perhaps sing things that you wouldn't normally be able to sing.
2: very much like a baby. She has no outside context. It's only what the information the, the training sets that we feed her. She can't port the information from one experience to another at the moment. So it's very it's very limited in scope. So it does feel very nascent or childlike.
6: 1 2 2 4
2: 5
3: KI's können also sing, wenn vom Menschen gut trainiert.
2: That's what I was interested in. Like, what about this technology can unlock a new aesthetic or new potentials or something that we can learn from rather than just trying to, like, scrape up the history of, you know, human music and trying to, like, create some sort of generic um, music output from the kind of, like, average of all music. That seems like a very kind of um, boring um, approach to a neural network.
7: Ready? Go.
3: In der Trainingszeremonie Deep Belief singen das Ensemble und das Publikum vor. Spawn macht's nach und improvisiert alleine weiter. Aber macht das Spawn zur eigenständigen Künstlerin, wie Grimes behauptet?
5: Yeah. Generally, why I push against um, these kind of cyberpunk 20th century, I consider them very kitsch narratives of human displacement and kind of dystopia. The ability for somebody to sing like another human in their vocal model, it might happen in five years or ten years. It's finished though. I can, I guarantee it. It's done. Automated processes uh, make it really easy and fast. To create okay music, but that's not art,
4: right? We determine what art is, like, we give it meaning. So, I think there's truth in what she says. You will have algorithms that are able to compose music that is probably better than 99% of what's in the charts today. Um, you will have machines that are able to make films, write scripts that are better than most of the films that are made today, because most of was gemacht wird, ist komplett formuliert. Die Idee, dass Künstler obsolet werden, ist mir völlig absurd. Künstler entscheiden sich dafür, weil sie es nicht anders können. Ich würde verrückt werden, wenn ich nicht etwas
3: mache. Glück gehabt. Aussterben werden Künstler also nicht. Aber die Faszination für KI sicher auch nicht.
4: Ultimately, we are meaning-making machines. The cloud, for all our data, is kept. I find it fascinating that we call it the cloud, because the cloud is where God used to live. And, you know, we've killed that God, as Nietzsche says. We've built a literal material cloud, a technological cloud that is now watching over us and protecting us um, and telling us what's right and wrong. And we even pray to this cloud, because when you have... A problem that you wouldn't tell or ask your closest friends. Who do you turn to? You turn to Google. Can I
1: play with <laughs>
8: I'm
5: not going to tell people what they should enjoy. But if you care about music and musical culture, you know, pretty much all of these trends are antagonistic. What I think is the most important thing is, how does Travis Scott feel about someone feeling entitled to training a bot and using his name without his permission, without his consent, to promote services, because basically they're an advertising company, right? I
9: don't wanna no if you call me up.
0: I don't really wanna buck your body pool.
5: If we can't solve that question, we're going to be in a whole world of pain soon. What does it mean that someone can take your voice and your likeness and do something with it? Is this a punk move or is this a dick move? I would say it's a dick move. <laughs> 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 For us, it's all about congregation and, and re-emphasizing um, the value of humans in these processes. <laughs> Every concert we've played, I would say 75% of people sing. And I could cry every time.
3: Maschinen bringen uns zum Singen und zum Weinen. Sie zeigen uns, was für emotionale Maschinen wir eigentlich sind.
2: Ach! We need to continually be updating our ideas of what it means to be a human. These things are always radically, fundamentally changing, and, and it has to do with the technology that we're developing together as a society. To me, I think it's really crucial that every generation, every moment is expressing the kind of material conditions of what's happening around us. If I can't hear at least the present, how can I imagine the future? <laughs>
0: Ich musste den ganzen Beitrag ein bisschen schmunzeln, weil ich es mir einfach nicht wirklich vorstellen kann, dass man zum Konzert fährt, äh, um sich ein Stück Software anzuhören. Aber man wird es sehen. Das kann sein. Aber ich finde, es ist ein bisschen Überdrehtheit des Kunstbetriebes, alles auszuprobieren. Das muss man künstlern lassen. Sie sind im Regelfall sehr innovationsoffen. Äh. Mal sehen, ob sich das durchsetzen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute in Konzerthallen fahren, um sich KI zu fahren, aber das hat man beim Mobilfunk auch mal geglaubt. Ja, die Sommersaison nähert sich und damit werden uns auch wieder Festivals begeistern können. Nachhaltigkeit auf dem Festival das ist auch was Neues, natürlich ein gesellschaftliches Thema, was ich hier auch schon häufiger bei den Zukunftsmachern gehabt habe, aber jetzt eben um Festivals, wie werden Festivals ökologischer und nachhaltiger? Wir schauen uns zum Überblick, wie gehabt mal ein, es ist ein Festival, auf dem ich auch schon war, Summerstale südlich von Hamburg, glaube ich, 40 Kilometer südlich, an was an Nachhaltigkeitsmaßnahmen so mal durchgeführt worden ist. <lacht>
9: Das Summerstale Festival hat sich auf jeden Fall Nachhaltigkeit auf die Flaggen geschrieben und das sieht man hier auch wirklich an allen Enden und Ecken. Hier zum Beispiel ist ein Greenpeace-Stand und ein Viva con Agua stand und da gehen wir jetzt mal hin und werden uns mal ein bisschen was erzählen lassen. Ich bin jetzt am Greenpeace-Stand und Greenpeace und das Summerstale Festival, die passt ja schon irgendwie zusammen, oder? Auf jeden Fall, ja, klar. Das heißt, wie arbeitet ihr zusammen hier auf dem Festival?
3: Ähm, ja, wir haben einen Stand und wir, ein, wir haben zwei Eisbärs, ein Mama-Eisbär und ein Baby-Eisbär ähm, und ähm,
1: sie spazieren, gehen spazieren ab und zu mal und dann sprechen wir Leute ganz nett an und freundlich, wer möchte unsere Petition zum Beispiel unterschreiben, unterstützen, kannst du auch anschließend gleich machen und wer möchte bei Greenpeace auch mitmachen, das heißt natürlich, dass es alles erhalten bleibt, dass wir einfach so weiterhin für die Umwelt kämpfen ähm,
7: Das Publikum hier ist sicherlich unsere Klientel, würde ich sagen. Also man, wenn man sich auch umschaut, andere Stände, Informationen zum Thema Umwelt- und Naturschutz. Und da passen wir sehr gut rein.
9: Wir beide Paula, wir holen uns jetzt noch mal so ein schönes kleines Wassereis. Ich glaube, ich glaube, das, das wäre jetzt genau das Richtige.
1: <lacht> Pfandbecher, wir sammeln Pfandbecher, Leute.
9: Und was macht ihr mit dem Geld, was ihr sammelt auf den Festivals?
1: Die Pfandbecher spenden, gehen zu Trinkwasserprojekten, sanitäre Anlagen und Hygiene-Schulungen vor allen Dingen. In diesem Sommer gehen die nach Äthiopien. Sehr gut. Also hier kann man vieles machen. Hier zum einen informieren, wir haben Merch dabei, den man kaufen kann. Wir malen mit den Leuten ein bisschen mit Ölfarben
9: und spielen vor allen Dingen Superflitzer. Was ist denn Superflitzer? Superflitzer ist von uns selbst gebaut. Herzlichen Glückwunsch! Überall auf dem Gelände gibt es hier Goldeimer-Toiletten. Was ist denn überhaupt das Besondere an Goldeimer? Also das Besondere an Goldeimer ist einfach, dass die Klos super sauber sind, weil wir da absolut dahinter sind. Die sind ökologisch, funktionieren ohne Wasser und im Idealfall stinken die nicht, sondern riechen nach Hamsterkäfig. Und ihr haut da jetzt auch keine Tonnen Chemikalien in die Toiletten? Überhaupt nicht. Sägespäne und eben Scheiße. Das ist unser Geheimrezept. Das ist euer Geheimrezept. Das heißt, alles, was ihr hier einnehmt, das wird auch wieder äh, in sanitäre Anlagen in Afrika gespendet? Geht an die Welthungerhilfe, weil die halt einfach mega viel Erfahrung haben auf dem Gebiet. Und äh, die unterstützen uns da tatkräftig oder eben wir unterstützen die da tatkräftig. Und das ist eine schöne Zusammenarbeit auf jeden Fall. Wie lässt es sich in der Antarktis leben? Diese Frage drängt sich auf jeden Fall bei 40 Grad im Schatten hier auf dem summerstay festival auf. Und wir können es jetzt rausfinden, weil hier gibt es einen echten, ich nenne ihn jetzt mal äh, Eiswohnwagen und den können wir uns jetzt hier angucken. Herrlich und dann sitzt man hier nach einem Tag äh, in der Antarktis, nachdem man geforscht hat bei bis zu minus 70 Grad und macht es sich hier drin gemütlich mit Schlafsack und traumhaften Blick nach draußen. Wir stehen hier vor dem WWF-Pavillon und die haben sich in diesem Jahr auf die Flaggen geschrieben, wir stoppen die Plastikflut und hier kann man sich informieren, mit Experten austauschen und selber seine Wünsche äußern und äh, ich glaube, ich suche mir jetzt auch mal einen Experten. Wir haben schon eben gesehen, hier gab es eine kleine Gesprächsrunde, worum ging es denn? Und zwar dient diese Gesprächsrunde dazu, tatsächlich mit unseren Experten äh, im Bereich also Plastikmüll und im Meeresschutz zu diskutieren und das Thema eben eine die Frage zu klären, wie stoppen wir die Plastikflut? Also sowohl was kann der Verbraucher selber auch tun, wirklich um den ganzen Plastikmüll zu vermeiden. Darum geht es hier und das wird immer sehr regelmäßig gefragt und diskutiert. Darüber freuen wir uns. Also ich muss sagen, ich habe jetzt heute so viele tolle Aktionen gesehen. Wir haben, ähm, wir waren bei Goldeimer, waren beim WWF hier, bei Greenpeace im Polarcamp. Ähm, zwar schon Ja,
0: und dann schauen wir uns nochmal zwei junge Festivalbesucher auf dem großen Festival kurz vor. Ähm Kopenhagen in Dänemark an. Ähm, ist auch ein klassisches äh, grünalternatives Festival, ja auch schon über 30, 40 Jahre, kommt hier noch mit aus der ersten Welle, der großen Festivals in den 70er Jahren und wir sind schon lange dabei und wir machen mal eine kurze Bestandaufnahme, was ist da schon an Veganen, vegetarischen Lebensmitteln, Klopapier und so weiter angeht. Können sich übrigens auch viele Fußballvereine mal eine Scheibe von abschneiden. Es ist, die Nachhaltigkeitsstandards sind da sehr hoch und bei anderen Großveranstaltungen auf kann noch sehr, sehr ausbaufähig.
8: Und Also, ich muss sagen, das Festival hat mir sehr gut gefallen. Es gibt nämlich Stände, wo man eben auch Pferde Kleidung kaufen kann. Also, es ist sehr nachhaltig, das Festival, aber später möchten wir euch noch auch die Nachteile dieses Festivals zeigen.
10: Oder die nicht so nachhaltigen Bereiche, kann genau. man gleich auch so sagen. Dann gab es auch an fast jedem Essensstand so ein kleines Aushängeschild, wo drauf stand, wie viel CO2-Emissionen produziert werden bei dem jeweiligen Gericht. Ja. Und äh, spannend war auch, dass bei Fleisch die Emissionen um einiges höher, also wie soll man sagen, um einiges höher war als bei den veganen Gerichten. Wir blenden euch hier mal die Übersicht ein, wo wir es einmal zum Beispiel auch fotografiert haben. Also für diejenigen, die immer noch so Fleischbefürworter sind, der Umweltaspekt spricht auf jeden Fall für eine vegane Ernährung, haben wir jetzt auch wieder. Gesehen, also schon. Die Schilder, die zeigen das schon sehr
8: deutlich auf. Also, muss man nur dazu sagen.
10: Hier habt ihr ja gesehen, dass zum Beispiel vegane Spaghetti weniger als 0,1 Kilogramm CO2-Emissionen pro Kilo produzieren, während Spaghetti Bolognese, also mit Rindfleisch oder mit Schweinefleisch, wie wird das gemacht? Ich glaube, so ein Mix vielleicht aus beiden Tieren, wie auch immer, ähm, sogar mehr als 2,1 Kilogramm CO2-Emissionen pro Kilo nachweist. Und das ist natürlich schon ein enormer Unterschied, ja. den man sich mal zu Gemüte führen kann und auch vielleicht ein bisschen überdenken könnte.
8: Dann wurde auch darauf geachtet, dass wenn man sich was zu essen holt, dass das Besteck und die Gläser und auch die Schüsseln, in denen das Essen dann äh, ausgegeben wird, dass die kompostierbar sind. Also das fand ich auch sehr sehr nice. Außerdem waren 90% aller Zutaten Bio und das spricht natürlich schon für sich.
10: Dann, was noch sehr cool war, es gab sogar ganz, ganz viele Wasserstationen, wo man einfach umsonst mit seiner Flasche hingehen konnte und sein Wasser wieder auffüllen konnte, das kostenlos. Das habe ich auch noch nirgends
8: gesehen, auf keinem Festival. Also die stehen da einfach rum, das sind so Häuschen. Man konnte sich sogar so eine Flasche mieten. Also man bekommt da eine Wasserflasche, kann die auffüllen jederzeit, zahlt dafür, weiß ich nicht, ich glaube, es waren zwei Euro pro Tag und dann konnte man jederzeit kostenloses Wasser nutzen. Richtig
10: gut. Und die Leute waren auch alle voll nett und ähm, ja... Also es war wirklich, wirklich sehr, sehr angenehm alles. Und man hat
8: auch die ganze Zeit gesehen, dass Leute rumgelaufen sind und haben aufgeräumt. Also zumindest mhm. auf dem Festivalgelände, jetzt am Campingplatz sah es anders aus, aber am Festivalgelände sind die ganze Zeit, welche rumgelaufen haben, die Müll aufgesammelt und... Deswegen war es auch so sauber.
10: Ja, es gab aber natürlich auch einen Bereich, der nicht ganz so sauber war. Das heißt natürlich, also irgendwie haben wir es uns doch ein bisschen anders vorgestellt, aber wir wurden dann vom Gegenteil überzeugt. Und zwar die Campingplätze, also jetzt nicht unsere, weil wir hatten ja so einen Campingplatz, wo die ganzen Medienleute drauf geschlafen haben. Da war natürlich sauber, da war ja auch den ganzen Tag niemand. Aber die normalen Campingplätze, die waren total voll gemüllt. also es Sieht sah aus
8: Heftig aus, wie ja. so ein Kriegsgebiet Also ja. Die nennen das auch Warzone also so Kriegszone, das ist schon echt heftig, wie es dort aussah, die haben die Bierdosen einfach am Boden geschmissen, draufgeklatscht also Das fand ich schon auch ein bisschen schade
10: irgendwo ja. und das ist so der einzige Punkt, wo wir sagen das könnte man vielleicht noch verbessern ich weiß nicht wie, das das Festival verbessern könnte, vielleicht einfach, dass man die Leute
8: Vielleicht auch die Müllsammler dann auf den Campingplatz schicken
10: ja, oder dass man vielleicht ähm, den Leuten Geld gibt, also dass jeder Campingbesucher quasi Müll sammeln kann im Anschluss, oder vielleicht auch schon währenddessen, und man bekommt halt pro Sack Müll, den man abgibt, Geld, und somit... Ähm,
8: ich würde denen gar kein Geld geben, sondern Bier, ich glaube, dann machen die das eher. Oder
10: Bier, aber wenn es nach dem Festival ist, glaube ich, dann will auch niemand mehr Alkohol. Ah ja,
8: so als Fazit kann man schon sagen, das Festival ist sehr, sehr nachhaltig. Wenn man es vergleicht mit anderen Festivals, auf denen wir waren, ist Festival schon so.
0: Ja, dann viel Freude in dieser Corona bedingten Festivalsaison mit Festivals und mit der Nachhaltigkeit auf Festivals. Bis dann, schönen Sommer. Ja, alles wird virtuell. Die Digitalisierung findet wieder eine Anwendung. Es geht ums digitale Kraftwerk. Ja, was verbirgt sich dahinter? Wir machen hier uns einmal einen kleinen Erklärfilm mit der zur und es geht eigentlich um die Frage, dass man wie bringt man Angebote und Nachfrage nach Energie, Strom und Wärme zusammen. Und die nutzt man da relativ gut, die Digitalisierung. Und das schauen wir uns jetzt einmal an.
6: Können Sie sich vorstellen, dass es jetzt schon elektrische Geräte gibt, die sich automatisch immer dann an das Stromnetz zuschalten, wenn der Strom besonders günstig ist, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen? wie zum Beispiel ihre Speicherheizung oder Wärmepumpe, die sich immer dann auflädt, wenn gerade ein Stromüberschuss besteht und der Strompreis besonders günstig oder sogar negativ ist. Oder dass der Strom aus ihrer Photovoltaikanlage automatisch an Verbraucher weiterverkauft wird, wenn er ihren Eigenverbrauch übersteigt. Zum einen können Sie beim günstigen Strombezug sparen, zum anderen bei der Stromproduktion verdienen. Und Sie haben darüber mit Ihrem Laptop oder Ihrem Smartphone immer die exakte Kontrolle. Möglich macht dies das virtuelle Kraftwerk bzw. Virtual Power Plant, die Energieinfrastruktur von morgen, die Energieerzeuger und Verbraucher miteinander intelligent verbindet. Und wie das alles genau funktioniert, das zeige ich Ihnen in diesem Film. Um Stromangebot und Nachfrage bestmöglich aufeinander abzustimmen, müssen jedoch Wege gefunden werden, die Stromerzeugung und den Stromverbrauch steuerbar zu machen. Dies erfolgt durch die zunehmende Digitalisierung und durch das Internet der Dinge. Energieerzeugungsanlagen und Energieverbraucher werden über geschützte verschlüsselte Datenleitungen vernetzt. Bedarf und Erzeugung werden somit optimal aufeinander abgestimmt und die Stromverbraucher werden je nach Stromangebot flexibel zu- oder abgeschaltet. Ein virtuelles Kraftwerk vernetzt also viele Einzelanlagen wie Windenergieanlagen, Photovoltaikanlagen, Kleinwasserkraftwerke, Biogasanlagen oder Mini- und Mikroblockheizkraftwerke, berücksichtigt aber auch konventionelle Energieerzeugungsanlagen der Energieerzeugung. Durch die Anbindung an ein Datennetz kann aus mehreren, auch weit voneinander entfernten Einzelenergieanlagen ein Kraftwerksverbund entstehen. Dies ist besonders dann relevant, wenn bei nachhaltiger Stromproduktion temporäre Wetterbedingungen ausgeglichen werden müssen. Damit ein Energieanlagenbesitzer einen Beitrag zur Energieerzeugung leisten kann, muss er seine Photovoltaik- oder Biogasanlage mit dem virtuellen Kraftwerk verbinden. Die gesicherte Anbindung an einen Kraftwerkverbund erfolgt über eine verschlüsselte Schnittstelle. Dies kann eine separate Steuerbox oder auch ein intelligenter Stromzähler sein. Es bieten sich dadurch einige interessante Vermarktungsmöglichkeiten für die Energieanlage, wie zum Beispiel über die EEG-Direktvermarktung oder die Regelenergievermarktung. Und wie das genau funktioniert, zeige ich Ihnen. Normalerweise verkauft der Betreiber einer Energieanlage seinen Strom an den zuständigen regionalen Netzbetreiber. Dabei erhält er in der Regel eine Vergütung, die über dem durchschnittlichen Strommarktpreis liegt, die EEG-Vergütung. Über die Direktvermarktung hat der Betreiber aber auch die Möglichkeit, seinen erzeugten Strom direkt an einen interessierten Abnehmer zu verkaufen. Finanzieller Anreiz stellt dabei das Marktprämienmodell dar. Es umfasst die Marktprämie selbst, den Marktpreis sowie einen Bonus. Dieser Bonus soll Anlagebetreiber für den Mehraufwand, welcher aus der Direktvermarktung entsteht, entschädigen bzw. zusätzlich vergüten. Da Photovoltaik- oder Windkraftanlagen immer den aktuellen Wetterbedingungen unterliegen, wird für diese Anlagen vom Staat ein höherer Bonus bezahlt. Betreiber von Biogasanlagen können zusätzlich eine Flexibilitätsprämie erhalten. Bei Anlagen mit einer Leistung von mehr als 100 Kilowatt ist seit 2016 die Direktvermarktung sogar verpflichtend vorgeschrieben. Wir binden deshalb Ihre Erzeugungsanlage technologieunabhängig an unser virtuelles Kraftwerk an. Ob Sie Ihren selbst erzeugten Strom teilweise selbst verbrauchen oder voll einspeisen, wir nehmen Ihnen nicht nur den Strom ab, sondern kümmern uns auch um die gesamte Logistik und das Energiemanagement. Sollte Ihre Anlage sogar über eine gewisse Flexibilität verfügen, helfen wir Ihnen, diese ideal einzusetzen. Somit holen Sie nicht nur das Maximum aus Ihrer Anlage heraus, sondern leisten auch noch einen wertvollen Beitrag zur Stabilität des gesamten Energiesystems. Aber was haben Sie als Verbraucher vom virtuellen Kraftwerk und wie können Sie Ihre Anlage einbinden? Zum einen wäre es Ihnen möglich, Energieerzeuger und Energieverbraucher gleichzeitig zu sein. Dies ist innerhalb eines regionalen Stromverbundes möglich und nennt sich Regionalstrom. Beim Regionalstrom wird der Strom bei regionalen Erzeugern eingekauft und an regionale Verbraucher wieder verkauft. Dies ist im Grunde genauso wie mit den Äpfeln oder Eiern vom Landwirt aus der Region. Zukünftig kann auch der Strom direkt vom Nachbar bezogen werden. Nachhaltig, regenerativ und vor allem partnerschaftlich. Auch die Transparenz ist gewährleistet. So kann jeder Verbraucher immer genau sehen, woher sein Strom in diesem Moment kommt. Aber auch weitere moderne Konzepte bieten sich für Verbraucher an, mit ihren elektrischen Geräten Teil des virtuellen Kraftwerks zu werden. Kommen Sie mit! Ein Verfahren, um verbraucherseitig die Stromnachfrage zu beeinflussen, ohne das Angebot bei der Stromerzeugung zu verändern, nennt sich Demand Side Management. Kommt es zu Engpässen in der Stromerzeugung, beispielsweise bei Ausfall eines großen Kraftwerkes oder bei großem Bedarf an elektrischer Energie in der Mittagszeit, lassen sich auch gerade nicht benötigte Stromverbraucher abschalten. Und zwar anstatt weitere Kraftwerke zuzuschalten. Der Stromkunde erhält dann einen Preisnachlass auf seinen Stromtarif. Aber auch wenn zu viel Strom im Netz vorhanden ist, unterstützt das die Mahnzeit-Management. Hierfür gibt es überall Potenziale, ganz gleich ob bei großen Industrieanlagen oder im privaten Umfeld. Durch Lösungen für flexible Anlagen kann genau dann eine Speicherheizung, ein Speicher, eine Industrieanlage oder eine Wärmepumpe automatisiert eingebunden werden, wenn im Stromnetz viel Strom angeboten wird, der dann in der Regel auch viel günstiger ist. Wie Sie sehen, bedeutet die Vernetzung von Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen zu einem virtuellen Kraftwerk nicht nur... In
0: um das Ganze nochmal ein bisschen konkreter zu machen, schauen wir uns jetzt ein Praxisbeispiel an, wie man eine Biogasanlage ans Stromnetz intelligent koppelt.
11: Eine Biogasanlage im Weserbergland. Das Besondere, hier in Höxter hat der Energiewirt Stefan Dohmann eine flexible Biogasanlage errichten lassen. Das heißt, das Blockheizkraftwerk produziert Strom nach einem intelligenten Fahrplan. Je nach Bedarf wird es hoch oder runter gefahren, manchmal sogar im Viertelstundentakt.
7: Zum einen ist es so, dass man ähm, an der heutigen Zeit gemessen eigentlich dann produzieren sollte, wann die Strompreise gut sind. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass eine flexible Biogasanlage ganz andere Kapazitäten hat. Also ich kann viel effizienter auf Störfälle reagieren. Ich kann beispielsweise, wenn ich ein BHKW-Problem habe, viel länger Gas speichern und ich kann, wenn ich zu viel Gas habe, durch längere BHKW-Laufzeiten auch wesentlich schneller mein Gas abbauen.
11: Zwei Fermenter mit überdurchschnittlich großen Hauben können das Biogas länger als üblich speichern. Es wird dann im BHKW zu Strom umgewandelt und eingespeist, wenn der Börsenpreis für eine Kilowattstunde entsprechend hoch ausfällt. Dafür sorgt ein Direktvermarkter.
7: Der tägliche Aufwand ist eigentlich relativ gering. Es wird einmal in der Woche der mit dem Direktvermarkter kommuniziert und abgesprochen, wie der wöchentliche Fahrplan aussehen soll. Und am Tag selber, wenn Probleme auftreten, habe ich jederzeit die Möglichkeit, den Fahrplan individuell für mich abzuändern.
11: Und alles mit Hilfe der Fernwirkeinheit übers Internet. Sie verbindet die Anlage mit dem zentralen Leitsystem. Von dort aus werden die flexiblen Anlagen wie ein einziges virtuelles Kraftwerk gesteuert, zum Vorteil des Anlagenbetreibers und des Direktvermarkters.
6: Wenn Anlagenbetreiber ihre Biogasanlage flexibilisieren, haben sie die Möglichkeit, an verschiedenen Märkten teilzunehmen und mehr Erlöse zu generieren. Das ist der Regelenergiemarkt und die bedarfsorientierte Eisenweisung über die Strombörse. Und da kommen wir dann als Direktvermarkter ins Spiel. Wir geben dem Kunden Preisprognosen und geben ihm eine Empfehlung, auf welchem Markt er seine Flexibilität wann am besten verkaufen kann, sodass wir zusammen davon profitieren können.
11: Grundsätzlich kann jede Biogasanlage zu einer flexiblen umgerüstet und in das virtuelle Kraftwerk eingebunden werden. Zwei Varianten sind dabei denkbar.
0: Entweder man überbaut die Anlage oder man fährt die Anlagenleistung zurück. Anlagenleistung zurückfahren kann im Prinzip jeder Anlagenbetreiber, könnte das machen.
8: Da muss man aber gucken, wie alt ist das BHKW. Ist es möglich, dass äh, diesen Lastplan, den wir direkt mit dem äh, Direktvermarkter... Erstellt ist das
0: möglich, ist das realisierbar mit dem alten BHKW, was schon am Standort steht. Oder muss ein neues gekauft werden, also die Anlage überbaut werden und zusätzlich installierte Leistungen vorgeschaltet werden.
6: Damit das aber auch im Volllastbetrieb gefahren werden kann, muss die Anlage ertüchtigt werden. Der Netzeinspeisepunkt muss passen, der Trafo muss passen, die Leitungsquerschnitte müssen reichen, die Gaszuführung muss darauf ausgelegt sein. Die Gasqualität darf darunter nicht leiden. Das heißt, das Gas muss entsprechend sauber sein, entschwefelt sein, gekühlt sein, damit es trocken ist. Und dann kann ich einen solchen Betrieb starten.
11: Eine Investition, die unter Umständen sechsstellig ausfällt. Dennoch gehört flexiblen Biogasanlagen die Zukunft. Denn Anlagen wie die in Höxter sorgen im Verbund dafür, dass sich Stromerzeugung und Nachfrage zu jedem Zeitpunkt decken.
0: Ja, alles wird immer virtueller, eben auch das Kraftwerk. Haben wir mal einen kleinen Einblick bekommen. Wird natürlich auch ein größeres Thema werden. Bis dann. Ja, das Partyleben kam natürlich jetzt so 2021 auch sehr zu kurz. Ähm, aber ich habe was gefunden und das sind zwei Sachen. Helena Hauf legt einen wirklich sehr interessanten, düsteren, kühlen Elektromix auf. Ich packe ein Set auf von ihr auf die, Show, auf die Future Sounds Liste vom Krake Festival. Und ein Song Genetalic E Hyper Enriched Cyborg Ja, das ist mal ein Titel, ein bisschen, das klingt nicht nach Schlager, aber es ist wirklich relativ gute Tanzmusik. Sie hat übrigens auch bei einer sehr schicken Podcast Reihe von Jan Klaas Müller schon ein sehr schönes Interview gegeben. Jan Klaas Müller ist der Bassist, Gitarrist der, von Tokotronic und er macht seit Ende 2019 den Reflektor Podcast wo er Musikerinterviews äh, durchführt und eben als Podcast versendet. Äh, mir gefällt sehr, muss ein bisschen vorsichtig sein. Es ist schon halt ein besonderer Fokus der Musik auf Independent und, und deutschen Punk oder Punk allgemein. Ähm, das ist nicht so breit wie andere, aber es ist ein sehr schöner Podcast und den kann ich wirklich guten Gewissens empfehlen. Bis dann! Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org ähm, Sonst bewertet mich gut, das wäre nett äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!